0: ...y lo que está sucediendo con el paro armado del Clan del Golfo después de la extradición de alias Otoniel ayer a los Estados Unidos. Mauricio nos está escribiendo desde Barranquilla y nos dice que por qué razón no hemos comentado mucho la situación de orden público que se está viviendo en la capital del Atlántico. Que hay colegios cerrados, negocios cerrados, buses quemados, que la situación está muy grave y que él acaba de recoger a su hijo por orden de evacuación por una amenaza eh, de bomba. Y precisamente pues vámonos eh, a la costa caribe, vámonos al norte del país para hablar de qué es lo que está pasando con este paro armado que sin duda alguna tiene a muchos colombianos con eh, eh, bastante temor. Me dicen que tengo al eh, alcalde de Cincelejo en la línea.
1: ¿Alcalde? Sí, muy buenos días Camila, a ti y a todos los que en este momento se conectan en esta importante emisora, le habla Andrés Gómez, alcalde de Cincelejo.
0: Andrés Gómez Martínez, alcalde de Cincelejo, alcalde, ayer nos escribían Ciudadanos desde el departamento de Sucre, precisamente su departamento, comentando la situación de orden público que se está viviendo en ese sector y quiero preguntarle a usted como alcalde de la capital de ese departamento y que en este momento estaban en un consejo de seguridad, ¿cuál es la situación en estos momentos? Porque nosotros estamos recibiendo el reporte de los oyentes, pero quiero preguntarle a usted como autoridad.
1: Bueno, eh, tengo que decirles que tenemos una mediana eh, tranquilidad eh, tuvimos el día de hoy el día de hoy, un intento de quema de una moto en un, en un barrio de la ciudad exactamente la fuerza pública y capturamos a las personas que eh, querían cometer este hecho eh, yo estoy ahora mismo conectado en el consejo de seguridad que se está desarrollando en Montería pero también estoy en un corregimiento sin se lejos la arena en completa normalidad, estábamos socializando un proyecto de agua potable que esperamos traer a este sector de la zona corregimental y decirles que estamos con la fuerza pública, con confianza, eh, con la institucionalidad, haciendo presencia en todos los rincones de Sintelejo, indiscutiblemente esto ha creado zozobra, la extradición de este bandido de Otoniel eh, y de su grupo de secuaces han estado tratando de perturbar la tranquilidad de la ciudad, pero no obstante eso, la fuerza pública está trabajando, está con inteligencia, estamos con toda la institucionalidad eh, buscando dar confianza para que de esa manera eh, podamos retornar tranquilamente a, a, nuestra, a nuestra situación normal de seguridad en la ciudad. Tenemos Pero... también un problema con las instituciones educativas. Los docentes, tenemos que reconocerlo, los rectores de las instituciones educativas han estado muy pendientes recibiendo alumnos los padres de familia indiscutiblemente han tenido algún tipo de, de, de pánico eh, que ha logrado que no no lleven a los niños eh, este viernes a, la, a las instituciones, pero algunas están prestando un normal servicio, las otras lo están haciendo de manera virtual, pero queremos mandarle ese mensaje, un mensaje de seguridad, de tranquilidad, de que todas las autoridades están trabajando permanentemente por la seguridad pero, en alcalde, la ciudad de Cincelejo el, eh, el comercio, la, la vida eh, económica de Cincelejo en este momento está está funcionando, porque se lo pregunto porque nos comunicamos con alcaldes del Bajo Cauco esta mañana y en algunos municipios realmente en este momento son pueblos fantasma, pues que es lo que nos cuenta la gente absolutamente encerrada y la actividad cerrada, pero lo que le oigo es que en Cincelejo no es, en este momento no es así no, no, de lejos tenemos hoy hoy una tranquilidad, una mediana tranquilidad, tenemos que decirlo, no obstante que a través de redes sociales, a través de, de, de dos o tres bandidos estos que han estado eh, pintando grafitis en algunos sectores, han generado pánico, pero seguimos con la fuerza pública confiando en ella y ese es el mensaje de confianza en nuestra fuerza pública y que denunciemos estos hechos, denunciemos para que podamos capturarlo de manera inmediata. Eh... Tenemos el, el centro conglomerado de, de abastecimiento, que es el mercado, que está trabajando eh, desde las cinco de la mañana abierto. Hemos estado allá, eh, estuvimos visitándolo a las seis media Hay tranquilidad. Eh, tenemos problemas, sí, de que en las vías de carácter nacional el tránsito está un poco limitado, pero estamos trabajando con la fuerza pública. Ayer en el Consejo de Seguridad se dio la orden de que permanentemente se hiciera... Eh, presencia, rutas de seguridad en, en todas las carreteras de las vías nacionales, también en la zona corregimental, estamos con la Armada y con la policía haciendo presencia.
2: Señora alcalde, todo eso que usted nos está diciendo son medidas de contingencia, ¿cierto? Digamos, para estos cuatro días que se anunció que va a durar el paro armado, pero ¿qué va a pasar el día después? Porque, es decir, esto quiere decir que tienen un poder que en el momento que lo quieran ejercer, pues simplemente lo ejercen y ponen en alerta roja pues a todas las autoridades, pero simplemente si lo quieren volver a hacer en diez días, lo van a hacer. ¿Qué va a pasar dentro de ya dos días, dos días más, tres días más, que es cuando cuando se supone que es este paro armado? ¿Cuáles van a ser esas medidas o vamos a estar de contingencia en contingencia?
1: Tenemos eh, establecido un punto eh, de mando unificado Un puesto de mando unificado Que va a estar estos tres días allí Permanentemente en el comando de policía Recibiendo toda la información De igual manera, tenemos que continuar generando tranquilidad A nosotros como autoridad nos Corresponde estar haciendo presencia A la Policía Nacional, a la Armada Estar en todo el territorio nacional Y especialmente en la zona de la costa eh, En el sector que tenemos nosotros, donde tenemos presencia de la de estos bandidos del Clan del Golfo o GAO del Clan del Golfo, sí. pero no podemos ser nosotros o eh, eh, someternos a, a que este tipo de terrorismo que nos quieren plantear eh, va a ser mayor al Estado, eso puede ser, tiene que ser imposible, tenemos claro. que seguir haciendo presencia y el mensaje es que tenemos que denunciar, porque la seguridad es de todos. Eh, alcanzar de la ciudadanía. Sí, no, y eso es lo
3: deseable, evidentemente, pues que es no logren, no logren esas intimidaciones y que no se paralice eh, en la región. Pero quiero preguntarle particularmente por el transporte, porque es quizá en las carreteras donde se están dando las mayores dificultades y quizá los temores de, de las empresas de transporte. Quisiera preguntarle qué está pasando con, con el transporte intermunicipal y también con el abastecimiento de la ciudad, de todos esos insumos que ustedes reciben de, de otras regiones del país para abastecer eh, a la capital de Sucre.
1: Esta mañana eh, estuve en el mercado de la ciudad, el abastecimiento está normal. Eh, sí me manifestaban que había problemas con el tránsito de vehículos que traían alimentos, que no se estaban movilizando, pero inmediatamente hicimos las llamadas a nuestras autoridades, a la policía, a la Armada, y están haciendo hoy presencia en cada una de las carreteras, generándole tranquilidad. Seguiremos haciéndolo, seguiremos generándole tranquilidad, pidiéndole nuevamente a la ciudadanía en que tenemos que denunciar. En la medida en que hagamos las denuncias oportunas, las reacciones serán oportunas y podemos dar con la captura de estos bandidos, así como lo hicimos en uno de los barrios aquí de la ciudad que quisieron eh, quemar una moto y capturar, puesto a disposición del órgano competente.
4: Pero ahora que usted menciona capturas, eh, alcalde, yo quiero preguntarle por el poder de alias Chiquito Malo, porque parece ser que pues capturaron eh, a Otoniel y Chiquito Malo simplemente llegó a suplir ese vacío que dejó y la estructura sigue intacta. ¿Ustedes cómo ven a la estructura en general? ¿La ven disminuida? ¿La ven más poderosa? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en el territorio?
1: Definitivamente estos grupos terroristas tienen la capacidad de ir notando, de ir, eh, mutando, de ir eh, llevando a Jesús. A, a que sus eh, líderes se vayan vayan tomando dirigencias, pero inmediatamente la fuerza pública tiene que actuar está con inteligencia la información que tenemos es que están eh, tratando de, de ubicarlos y de que cada uno de estos de estas facciones que tenemos aquí alrededor de la costa eh, no se sigan expandiendo, pero es con esto con denuncias que podemos nosotros actuar rápidamente para que se pongan estos bandidos a disposición de las autoridades. Pero,
2: alcalde, esto que ha visto usted durante estos últimos días, este paro armado, ¿qué preocupación le genera frente a las elecciones que se vienen a final de mes? Es decir, ustedes en este momento, ¿cómo ven que este grupo puede actuar o comportarse cuando se avecinan las elecciones y durante las elecciones?
1: todo estos son hechos que causan la extradición. Esto generó sobre ese grupo para visitar, ese grupo de generó Y hoy eh, las autoridades están trabajando para fortalecer, para responderle a la democracia colombiana y estamos convencidos que va a ser así, que va a primar la democracia, va a primar nuestra, nuestra fuerza política y seguiremos trabajando en cooperación con ellos, en trabajo con ellos y pidiéndole a la ciudadanía que denuncie cualquier tipo de irregularidad, tipo de movimiento para que podamos actuar rápidamente y poner a órdenes... De...
0: Tengo problemas con el eh, con el sonido del alcalde que estaba eh, precisamente... Alcalde, ¿me escucha Se nos fue. El alcalde de Cincelejo, en el departamento eh, de Sucre, alcalde Andrés Gómez, que nos contaba la situación que se está viviendo en estos momentos por el anuncio que se hizo ayer de un eh, paro armado por parte de los integrantes del Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos. Vámonos a otro municipio del departamento de Sucre que también se está viendo afectado o a ver qué es lo que está pasando precisamente en contacto con las autoridades. Manuel Cadrasco es el alcalde de San Benito en ese departamento. Alcalde Cadrasco, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blu. Bienvenido,
3: gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias Camila, muy buenos días, cordial saludo a Seudilcia en todo el territorio nacional. La situación, Camila, nosotros acá la tenemos difícil desde el día de ayer. Hoy el municipio está, sigue totalmente paralizado. Aún cuando tenemos los controles efectivos de la Policía Nacional a lo largo del municipio y del batallón Junín, que tiene jurisdicción a través de la Brigada 11 acá en todo el territorio. La parte que está hacia la Mojana, es decir, eh, los territorios que tenemos nosotros, donde tenemos cuatro corregimientos, quince veredas en la vía que va de San Marcos, Maguas, totalmente paralizados, allí tuvimos que cerrar una institución educativa grande que concentra a todos los estudiantes de esa zona, igual todos los centros educativos. Hacia la parte de la Ciénega, pintaron muchos grafiti en el corregimiento de Edua, incluso aquí en la cabecera municipal, en una urbanización. Nosotros ordenamos el cierre de las ocho instituciones educativas que tenemos y de nueve centros educativos. Transporte hacia la ciudad de Cincelejo no hay, los buses paralizados, igual el tráfico fluvial que permite llegar a muchas veredas y corregimientos al casco urbano. Eh, la sede administrativa la cerramos y todo está cerrado en comercio aquí en el municipio también.
0: Alcalde, yo quiero que usted nos cuente un poco la diferencia. Entre lo que estaba sucediendo antes en términos de orden público y ahora, entendemos que obviamente el Clan del Golfo, pues lanzó un eh, plan de un paro armado por cuenta de la extradición de alias Otoniel. Pero esto que usted nos cuenta significa que ahí ha habido presencia de esta banda criminal desde hace mucho tiempo. ¿Cuál ha sido o cuál es precisamente el accionar de esta banda en esta zona del departamento de Sucre? Antes de que extraditaran al señor Otoniel.
3: Es que eso no es de desconocimiento para nadie. El Clan del Golfo eh, tiene su accionar en toda la zona de La Mojana, sobre todo en la vía San marcos majagual donde confluyen los municipios de San Marcos, San Benito, Guaranda, Majagual y aquí ellos eh, mantienen en ese corredor presencia permanente y tienen intimidado a la población civil, extorsionan a los arroceros, a los comerciantes, a los ganaderos de la zona y en otro sector de mi municipio, en los límites con Bolívar, por el sector de Punta de Blanco, que limita con Magangué, también tiene ellos presencia y intimidado a la población. Eh, en forma permanente, con el Batallón Junín y con la Policía Nacional, se está haciendo presencia, se le hizo correr un poco a una banda a, a un sector de esa banda que hacía presencia allí en los límites con Magangué, en el sur de Bolívar, pero se corrieron hacia otro sector de nuestro municipio. Es decir, esto no es de desconocimiento acá y y se han hecho pues, la, lo, lo, los respectivos controles para evitar esta situación, pero ellos tienen atemorizado a gran parte del municipio. eso es una gran verdad.
4: Es que es que, es que que eso es lo que me, me causa eh, mucha perplejidad, que es que en realidad es como si hubieran arrodillado al Estado y ustedes dicen, alcalde, que... Pues digamos, esta situación se viene dando y que esa es la realidad, pero ha sido como una sorpresa para el país que, que estos municipios fueran aterrorizados de esta manera y que no haya habido ninguna capacidad de anticipación. ¿Cuál es la respuesta que le da el gobierno nacional a ustedes? Eh, esto me refiero a apoyos, eh, presencia, eh, preocupación por parte del ministro de defensa, eh, refuerzos en, en ejército y policía. ¿Cómo ha sido esa respuesta del, del gobierno nacional?
3: Bueno, el, el lunes anterior nos reunimos con el gobernador de Sucre y cinco alcaldes de la zona con altos mandos militares y policiales en el municipio de San Marcos, analizando esta situación sin saber de que ellos iban a anunciar este paro armado en estos días. y e Incluso con altos mandos de la policía, del ejército y de la brigada y de la infantería marina nos hemos reunido en Cincelejo y ellos conocen de esta situación. Sí se ha venido desplegando en los últimos dos meses una mayor presencia policial de la infantería marina, sobre todo en la parte del río y Ciénaga y del ejército nacional, pero la situación sigue siendo de preocupación para todos los pobladores. Decide que con la con el anuncio de ayer no nos encerraron, sí nos tienen encerrado, el anuncio de ayer, pese a que hoy eh, se ve mucho la presencia del ejército en las zonas rurales, en la vía, en la parte de la Ciénaga hay mucha más lancha patrullando, pero todo el comercio de esta parte está cerrado, y igual sé que está ocurriendo. En los, en los municipios de toda esta parte del sur de Sucre, me refiero a Caimito, a San Marco, a Guaranda, Majagual Sucre, Sucre, a la misma unión, toda la parte sur de Sucre está prácticamente paralizada.
2: Sí, señor Cadrasco, eh, yo le quería preguntar sobre el tiempo de su administración, es decir, eh, sobre el tiempo en que usted ha estado a cargo. ¿Ha crecido o se ha reforzado, se ha consolidado la presencia paramilitar? O sea, quisiera que nos eh, hablara un poco de cómo se ha eh, transformado desde que usted está ahí esa presencia, a pesar de que usted nos dice pues, que en los últimos meses eh, se, ha reforzado, se, se ha reforzado, digamos, esa, esa violencia, pero cómo ha sido ese, ese tránsito en los últimos años.
3: No, el tránsito en los últimos años ha sido de, de aumento, nosotros eh, en el caso de mi municipio la presencia era más notable en el sector hacia La Mojana, en la vía San marcos Magual. pero hoy tenemos los sectores donde está haciendo mucha presencia que es en los límites con el municipio de Magangue en el sur de Bolívar donde tenemos unas poblaciones grandes como Punta de Blanco, Punta Nueva Doñana y allí confluye también el municipio de galeras y nos está haciendo presencia últimamente a orillas del río San Jorge, donde tenemos poblaciones grandes como Negro, el mismo Limón y Guayabal. Es que este es el municipio más extenso territorialmente del departamento de Sucre. Nosotros tenemos el, el 30% del territorio del departamento de Sucre y somos limítrofes con Córdoba, somos limítrofes con el departamento de Bolívar y somos límites con seis municipios de Sucre. Eh, esa complejidad que tenemos en nuestro territorio, y sobre todo somos un municipio muy rural, el 65% de la población nuestra está ubicada en zona rural y está ubicada sobre humedales, solo el 35% vivimos aquí en la cabecera municipal. Pero del 2020 que yo asumí, 2021, y lo que va del 2022, sí se ha visto un aumento de la presencia de estos bandidos en el territorio nosotros.
0: Alcalde, tengo una última pregunta para usted, eh, tal vez de otro tema, pero que es también importante para los municipios del país. ¿Su municipio es qué categoría?
3: Mi municipio es sexta categoría.
0: Sexta categoría, y precisamente por eso le quiero preguntar qué tan afectado se va a ver su municipio de sexta categoría con la decisión de la Corte Constitucional de reversar la decisión que había tomado el Gobierno Nacional sobre la Ley de Garantías porque eso está afectando pues, todos los contratos que se habían hecho. Y quisiera preguntarle, en el caso de su municipio en particular, que es de sexta categoría, ¿qué tan afectado se va a ver?
3: Bueno, Camila, nosotros desde que se inició la ley de garantías, aun cuando en la práctica no estaba interrumpida, nosotros no hemos hecho ninguna clase de contratos ni de convenios interadministrativos con el Estado, es decir, que hoy no tenemos ninguna clase de afectación por ese sentido. Nosotros sí tenemos hoy dos convenios a la espera de que los podamos firmar, es un convenio con Prosperidad Social, un pavimento urbano, y tenemos un convenio con el Ministerio de Deportes para un estadio de fútbol aquí en el área municipal. Pero toda esta lista esperemos de que una vez termine eh, eh, la fecha de Bella de garantía nosotros lo podamos firmar. Pero en este momento hablar de afectación en mi municipio no porque nosotros no procedimos a ninguna firma de convenio en ese sentido. Nosotros trabajamos mucho en los proyectos y antes de que se iniciara la ley de garantías como tal, aun cuando en el papel o jurídicamente no estaba, nosotros no hemos firmado ni hemos procedido a firmar ninguna clase de convenio. Todo lo avanzamos antes de esta fecha.
0: Ah, perfecto, eso quería eh, saber y precisamente preguntarle por cuenta de otra de las noticias importantes, alcalde, que es el tema de la Corte Constitucional y la Ley de Garantías. Alcalde Cadrasco, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas, en Mañanas Blue, alcalde de San Benito en el departamento de Sucre.
3: Muy amable ustedes, Camilo, y no se olviden que no solo nos está afectando el problema este del público, sino que nosotros estamos muy afectados por las inundaciones. Somos el municipio que más agua recibe, por la ruptura del chorro de Carregato, que no se ha podido tapar, ahora nos salió el chorro de los Arrastres, nos salió el chorro de Santillana. Todas esas aguas que proceden del río Cauca, que entran por las Ciénegas de Ayapel, terminan en el mismo sitio por los caños Viloria, San Matías y por el río San Jorge, y eso nos tiene muy afectado también a la población.
0: Bueno, lo que pasa es que tenemos afectaciones en to por todos los frentes, Hugo Mario, como nos dice el alcalde, el invierno no está dando tregua, está afectando muchos municipios, entre otras los de sexta categoría que son los que tienen menos presupuesto.